0: So. Schätzfrage. Wie viel kostet es, bei einer der bekanntesten Konferenzen der, dem Davos World Economic Forum teilzunehmen? Nicht auf die Antworten
1: gucken. Ich habe das Gefühl, dass ich diese Schätzfrage gewinne, egal was ich sage. wir
0: <lacht> sag mal, wenn du zu sehr daneben liegst, kriegst du... Wie viel es
1: kostet? Auf der, ist das die größte Konferenz für Econ?
0: Nee, das ist weißt du, diese Davos-Konferenz, wo die ganzen ähm, Politiker und so hingehen, um... Äh, ah. Wo also auch Greta ist, gesprochen hat, Okay, etc. okay, okay.
1: Also es ist keine Scientific Community only. Genau. Okay. Äh, und gibt's, aber du fragst jetzt nach dem Preis für Scientists.
0: Generell, um dort teilzunehmen.
1: 10.000.
0: Okay, die Antwort ist gelockt. 10.000. So, wir stehen gerade am Kopenhagener Hafen auf einer Brücke, während... Das erste PDW auf der Konferenz läuft. Psst. <lacht> ja, es ist ja auch ein bisschen... Konferenz ist auch ein bisschen Urlaub. Schön Frühstück gemeinsam gegönnt. Man muss sich ja auch mal so eine exotische Stadt wie Kopenhagen in Niedelring vor Augen führen. Man
1: muss ja erstmal sich akklimatisieren mit dem Umfeld und der Audience, zu der man dann später spricht. <lacht>
0: genau, das muss man alles mit einfließen lassen. So method acting. Erstmal so ein paar, paar Tage, paar Monate in einem Umfeld verbringen, fühlen wie in denen, denken wie in Däne, riechen wie ein Däne. Und dann kannst du auf die Konferenz. Dann wird dir das abgekauft.
1: Na, wir haben eh drüber geredet. Gell? Das sind so die Upsides vom PhD-Leben. Und die muss man echt in vollen Zügen genießen, dass man echt viele Orte sehen darf. Jetzt am Montag der Arbeitsauftrag ist, auf eine Konferenz zu gehen, um Leute kennenzulernen, um mit denen über Forschung zu reden, um mit denen zu diskutieren, neue Eindrücke zu bekommen. Ja, das ist schon, das ist schon ein sehr, sehr schöner Teil des Jobs.
0: Ja, ja Es ist immer davor ein bisschen Stress und wenn man die Einreichung macht und bis dahin man muss irgendwelche Papers lesen und Punkte diskutieren und Präsentationen vorbereiten, zumindest bei mir ist dann echt wenig Vorfreude immer vor einer Konferenz, aber wenn man dann mal aufschlagt, eincheckt, realisiert, man ist da mit lauter Leuten, die das machen, was du machst, man kann ein bisschen essen gehen, Kollegen treffen, die man vielleicht vor Jahren mal oder vor dem Jahr auf einer Konferenz kennengelernt hat, nochmal sehen. Also das, das holt eigentlich echt nochmal ein bisschen Motivation raus, das merkt man, finde ich auch, das hat echt die Pandemie zunichte gemacht. Äh, diese Motivationsschübe, diese jährlichen, das ist schon, das hat schon was.
1: Ein Festival für Akademiker. Ich okay. wiederhole uns aus Folge 3.
0: <lacht> Stimmt. Äh,
1: Den Term mag ich einfach.
0: Lollapalooza äh, sind wir nächstes Jahr dann wieder in Seattle. Aber gut, jetzt müssen wir aufpassen, <lacht> dass wir noch rechtzeitig zurückkommen uns anmelden, weil sonst war es das mit der Konferenz, wenn wir vom Hafen jetzt nicht mehr zurückfinden. Also, ab zu CBS. Und wir werden es doch dann wieder hören. So. Wie war Ihre Präsentation?
1: Ja, jetzt bin ich ja komplett revealed, wer ich bin. Ich bin noch auf Adrenalin oder Koffein. Man kann es nicht so ganz unterscheiden, aber es ist schon komisch zu präsentieren und sich so vulnerable zu machen und sich da stellen und Kritik einzufangen. Aber es war eine super nette Atmosphäre und es war sehr konstruktive Kritik. Die jetzt komplett mein Paper nochmal umschmeißen könnte, aber ja, es war schön, dass eine Diskussion entstanden ist mit dem Input. Es hört sich jetzt an, als wäre es super schrecklich gewesen.
0: Genau, ich, ich werde sowieso noch hinzufügen, also ähm, wie immer, es war eine super Präsentation und Kritik war eigentlich absolut nichts, was das Paper umwerfen würde, aber äh, wie immer, aus eigener Perspektive sieht man natürlich immer nur das Schlimmste. Aber es war super, war cool, war eine coole Runde. Und generell ähm, würde ich sagen, für jeden, der annähernd irgendwas an Innovationen oder so forscht, ist das Ja, ähm, wir sind jetzt eigentlich ziemlich am, am Ende unseres Konferenzaufenthalts hier in Kopenhagen und äh, wir schwänzen gerade eine super coole Debatte, um, um hier aufzunehmen.
1: Aber nur kurz, wir nur kurz. schleichen uns dann rein.
0: Genau, äh, wir haben echt auch keinen Bock, äh, hier äh, mit euch zu lange zu reden und äh, deswegen... <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Weil wir euch nicht belästigen wollen mit unseren auf Adrenalin und Koffein... Äh,
0: eigentlich eher schon müde. Also ich bin ja. echt schon ein bisschen müde. Oh, guck, cool, wir haben ja Besuch. Cool, cool, cool. Das ist, das ist ein Field Recording. Also wir können hier nicht für die Konferenz ähm, Warte mal, ich bleibe jetzt mal. Ja, genau, verpisst euch. Ähm, äh, genau, aber um zum Eingemachten zu kommen, äh, was, was waren so deine Eindrücke nach zwei Jahren zurück auf einer Konferenz nach dem letzten Mal?
1: Boah, es ist ja doppelt... Äh. Overwhelming, einfach weil es auf einer Konferenz wieder zurück zu sein. Mit wie vielen 400 TeilnehmerInnen?
0: Ey, das ist eine richtig gute Frage. Ich weiß gar nicht, wie viele hier sind.
1: Geschätzt hätte ich 400. Also, ich habe mal, also, 400. Einen kompletten Audimax füllen wir auf jeden Fall da jetzt an der CBS. Mhm. Und das Zweite ist einfach, in Dänemark gibt es ja gar keine Regulierungen. Das heißt, deine Maske kannst du daheim lassen. Mhm. Ich werde äh, direkt angemountet werden, wenn ich zurück nach Wien komme und wieder vergesse, die Maske aufzusetzen. Aber es ist total schön und ich habe noch mal gemerkt, wie wertvoll das einfach ist. Ähm, halt, weil das Ganze zwischendrin, also die Kaffeepausen, mm. die Gespräche nach äh, den Vorträgen, selbst wenn es nicht dein eigener war, die bringen eigentlich am meisten.
0: Ja, also wie, wie gehabt, wie beim letzten Mal, bin ich, bin ich auch deiner Meinung so, das hatten wir ja schon kurz an der EOM mal besprochen, wo du leider nicht mit dabei warst. Aber es geht nicht um die Präsentation, es geht nicht um die Vorträge. Es ist auch einfach wieder dieses Zwischenmenschliche, was einfach auf einer Online-Konferenz kannst du noch so schöne Online-Chatrooms machen, das kriegst du nicht hin. Ja. Also wie Philipp viele, McQueen, vielen coolen Leuten. Du hast mit Leuten geredet, die potenziellen Kontext für deine nächste Forschung haben. Ich habe mit Leuten gesprochen, die halt Bock haben auf dieselbe Forschung und Ahnung haben von Methoden, die ich nicht habe und dass sich da eventuell was ergeben könnte. Das ist mir in den letzten zwei Jahren nicht passiert.
1: Das stimmt. Und man kriegt auch nochmal, also man ist ja dann schon einfach da und dann geht man auch in die Sessions rein und mhm. ist dann auch weniger abgelenkt, wenn man vor Ort ist. Und ähm, ich bin jetzt auch incentiviert halt in, in Sessions reinzugehen, die jetzt nicht direkt was mit meinem Forschungsthema zu tun haben, mhm. einfach um die Bandbreite kennenzulernen, an der gerade geforscht wird. Und auch die Bandbreite von Methoden, also nicht nur thematisch. Also das finde ich auch sehr wertvoll.
0: Ja, voll. Ja, also grundsätzlich, wir haben eigentlich ähm, das sehr vermisst. Mehr als was ich erwartet habe. Also Wir haben ja gesprochen. Ich muss sagen, bis ich ähm, dich am Flughafen gesehen habe, hatte ich echt nicht so Bock drauf. Mhm. Also getrieben von Lehre und einfach vergessen, wie cool so eine Konferenz sein kann. Mhm. Aber ja, sobald wir dann irgendwie im Flieger waren, hatte ich dann schon wieder gesagt, okay, ja cool, es geht wieder wohin, man ist wieder woanders, man trifft wieder Leute, man hat eine andere Stimmung. Ja. Und ja.
1: Der Effekt ist aber auch noch mal größer, weil es Kopenhagen ist, weil es die Druid ja. ist. Es ist eine super Konferenz, wenn ich das erste Mal, dass ich da bin. Mhm. Ähm, sehr, sehr nette und capable Leute, die ich hier getroffen habe, die mir sehr gutes Feedback gegeben haben, die sehr konstruktiv sind. Und natürlich eine super Stadt, um dann halt abends das Programm von der Konferenz auch genießen zu können.
0: Ja, also wie ihr hören könnt, wir werden diese Folge bezahlt von der, den Organisatoren der Druid-Konferenz. Aber es ist halt so, es ist echt cool. Also wirklich super Konferenz, um wieder, wieder reinzusteigen. Hast du erreicht, was du erreichen wolltest mit deiner Conference Attendance? Hattest du eine Agenda, was wolltest du und hast du es erreicht?
1: Ähm boah, jetzt äh, fühle ich mich schlecht, weil ich mir das nicht so bewusst gemacht habe. <lacht> Eigentlich, <lacht> sorry, habe ich nur, ich hatte schon erreicht, dass ich die Deadline geschafft habe, etwas einzureichen. Mhm. Dann habe ich noch mehr erreicht, indem ich accepted wurde. Mhm. Und dann, also es sind immer so kleine Schritte. Dann war es halt erst, war ich diskussen zum ersten Mal. Da war ich auch super nervös. Ähm, da habe ich aber auch sehr, sehr gutes Feedback bekommen. Und im Vergleich zu anderen Discussions habe ich auf jeden Fall, ganz gut das gemacht, glaube ich. Kann ich bestätigen. Das habe ich dann erreicht und dann den eigenen Vortrag, der hat dann eine Diskussion ausgelöst und da habe ich jetzt auch gestern nochmal reflektiert und mir ein bisschen Zeit genommen, weil das kommt ein bisschen zu kurz. Man ist in ja in einem sehr tighten Zeitplan und mm. ähm, genau, das habe ich jetzt auch, habe mir die Next Steps und meine Takeaways von gestern und heute und vorgestern runtergeschrieben. Also bisher bin ich zufrieden. Schauen wir mal, was der nächste Schritt ist.
0: Okay, und sehr gut. Ähm, ja, was was ich erreichen wollte, also ich muss ehrlich sagen, eigentlich habe ich nicht erreicht, weswegen ich hergefahren bin, weil ich bin hierher gefahren, um jetzt mal kritisches Feedback ähm, zu bekommen von Leuten, die sich das wirklich durchgelesen haben und sich hoffentlich damit auskennen, was ich mache. Das ist nicht passiert. Ähm, also ich dachte mir schon, dass bei dieser Konferenz, vor allem nachdem ich die Discussions gesehen habe, das ist übrigens, also zumindest in unserem Feld, kenne ich das nicht, dass wirklich zwei Leute sich ganz genau dein Paper durchlesen und dann wirklich jeder so circa drei bis fünf Minuten deine Arbeit ähm, beleuchtet und kritisiert. Und in anderen Discussions habe ich das schon gesehen, dass die halt wirklich tief reingegangen sind und, und richtig ähm, Vorschläge gebracht haben, wie man das verbessern kann. Aber äh, wir haben schon wieder Besucher, die verwirrt sind. Ähm, aber bei mir war das nicht der Fall, weil mein Thema relativ fern war von den Discussions. Mhm. Nichtsdestotrotz, es war trotzdem super cool ähm, und, und das, ich habe viel gelernt, ich habe gutes Feedback bekommen, ich habe coole Leute kennengelernt, wir sind geil essen gegangen <lacht> und eigentlich geht es da eben, wie gesagt, man denkt sich, es geht um die Präsentation und das Feedback, aber es geht um so viel mehr und das habe ich äh, irgendwie mhm. Das gepasst.
1: Wobei bei mir war es so ein zweischneidiges Schwert, oder es ist immer noch. Also, einerseits ist das eines der Highlights in PhDs, dass man einfach in einem Raum sitzt mit ganz vielen Wissenschaftlern und WissenschaftlerInnen, die, ähm, also von denen man noch so viel lernen kann und man ist Teil dieser Bewegung und, äh, ich hatte super Glück mit meinen Diskassen oh ja. dass zwei Professoren wirklich mein Paper durchgelesen haben, dass ich ProfessorInnen kritisieren durfte und ihnen mhm. Vorschläge machen durfte, ähm, das hat mich total beflügelt. Und auf der anderen Seite dann aber auch wieder, boah, aber es gibt so viel, dass ich nicht weiß. Und äh, dieses Overwhelming kommt jetzt auch wieder rein. Was interessiert mich wirklich? Wo sollte hm. ich mich drin spezialisieren? Wer bin ich wirklich? Wie will ich Forschung machen? Ähm, mit was will ich connected sein? Weil das sind jetzt so Fragen, wo mir eigentlich die Zeit wegläuft, mir da so eine Identifikation äh, zurechtlegen zu können. Okay,
0: weil ich meine, das passt gut zur Frage, weil ähm, hat, hat das jetzt wieder ein bisschen was entflammt in dir, weiterzuforschen oder ähm, in die andere Richtung?
1: Ich habe mir gestern in meiner Reflexion eine Reading List runtergeschrieben. Okay. Und das ist komplett diverse was mhm. ich alles lesen will, wann auch immer ich das lesen will. Mhm. Und ich bin super motiviert und will das machen, aber ich sehe schon kommen, dass ich morgen wieder in Wien lande und komplett eingebunden werde. Mhm. Ich werde direkt in Kurs, äh, also ich lande und gehe direkt in Kurs, natürlich Same. getestet und mit Maske. Ähm, aber ja, irgendwie will ich es schon festhalten, Okay. Also wenn du mich jetzt fragst, sage ich dir so, okay, Winter ist eh dunkel und kacke. Ich werde einfach jede freie Minute zum Lesen verbringen. Aber schauen wir mal.
0: Ja, wir haben ja schon im Flieger gesprochen. Ich ja einen ziemlich pessimistischen Outlook, ob ich jetzt weitermachen möchte nach dem PhD. Und jetzt nach der Konferenz ist es immer nach Konferenzen, dass dann doch wieder so ein Funkel entsteht. Aber kommt trotzdem ganz darauf an, wie es jetzt weitergeht. Wie du gesagt hast, was passiert, wenn man wieder in der Realität ist. Was passiert, wenn diese ganzen Gespräche mit möglichen Zusammenarbeiten und Kontexten dann auch wieder auf die Realität treffen und genauso wie man selber wieder in die Realität zurückkommt, die anderen, mit denen man gesprochen hat, auch wieder in der Realität sind und damit konfrontiert sind, dass halt nicht das Leben Forschung und coole Projekte sind, sondern Admin-Aufgaben und schauen, dass man die alten Projekte voranbringt. We shall see. Ähm, dann vielleicht äh, noch was... Was sind so deiner Meinung nach die Vorteile, die man als PhD auf der Konferenz hat? Ich hab das, wir haben das letztes Mal in der letzten Folge mit, mit Philipp und, und äh, Dieter besprochen. Mhm. Und ähm, jetzt nach der Konferenz wieder, wieder in Person, gibt es da
1: Vorteile als PhD?
0: Was, was, was würdest du sagen, nimmt man als PhD quasi mit in einer In-Person-Konferenz? Ich kann
1: jetzt nicht dafür, dass es Vorteile PhD-only sind.
0: Aber dann also wirklich also wirklich für PhDs quasi, weil manche glaube ich zumindest basierend auf ihrem Kontext ähm, so ein bisschen Zweifel haben, sollen sie schon auf sollen sie ja. A, schon <lacht> auf eine Konferenz genau ja. und b ähm, ist es ist es überhaupt wert Soweit es ist halt schon ja, für ja. Uns, ja. okay genau und warum
1: ähm, weil erstens man bekommt eine andere Perspektive und so ein bisschen ähm, ja, durch andere Perspektiven kann man seine eigene Arbeit viel besser einordnen und halt auch kritisches Feedback, das man von daheim bekommt, auch besser einordnen und man testet schon direkt aus, wie Leute darauf reagieren. Ich würde das aber immer mit einem grain of salt nehmen, also vor einem Jahr war ich schon mal bei der Junior Druid und da wurde mir gesagt, dass mein Thema komplett irrelevant ist. Wow, und da habe ich den Lockdown genutzt, dran gearbeitet und jetzt wurde ich hier akzeptet und alle sagen, so super wichtiges Thema. Also ähm, muss man halt ja kritisch sehen. Aber für mich ist es auch eine einfach eine generelle philosophische fastfrage Forschung ist für mich, entsteht in der Community und entsteht mhm. im Austausch mit Menschen und als PhD möchte man halt in diesen Austausch eintreten und das geht am besten auf Konferenzen. Klar kann man lesen, Klar kann man äh, zu Vorlesungen gehen oder so, aber auf Konferenzen kriegt man nochmal die gesamte Community einmal so mit, was total, also so, ein, ja, so eine Abkürzung, um in die Conversation einzusteigen.
0: Es ist schon, es ist, es ist wirklich entgegen dem gesellschaftlichen Bild von Forschern und Forscherinnen, zumindest in unserem Feld, ähm, ein, ein inhärent soziales Geschehen. Also, das Forschung passiert zum Teil alleine im Kämmerchen von dem Computer, ähm, immer weniger von dem Whiteboard. Aber ohne Konferenzen, ja, geht, geht extrem viel verloren. Mhm. Äh, und, und, und meiner Meinung nach an verschiedensten Punkten, wie du auch kurz gesagt hast. Also auch wenn man sich so überlegt, wann soll ich denn auf eine Konferenz? Meiner Meinung nach kannst du immer auf eine, also fast immer auf eine Konferenz, wenn du dann auch akzeptierst und weißt, was du für ein Feedback bekommst, wenn du auf einer Konferenz aufschlagst mit einer Idee und einen ersten, vielleicht paar Datenpunkten, kannst du dir Feedback einholen zu, was denkt denn die Community über das Framing und über mhm. die Idee? Oh hingegen, wenn du aufschlägst mit schon einem ähm, mit einem äh, Review und Resubmit in einem Journal, kannst du äh, wirklich schon mal testen, ob das äh, gut ankommt und, und ob, das, ob deine Ideen zur Überarbeitung auch im Publikum gut ankommen. Und ich glaube dazwischen auch, also ähm, um von meiner Seite aus zu sagen ja, auch ja, und auch gar nicht scheu davor haben, zu früh aufzutauchen, aber mit dem Wissen wird mir dann schon wie das Küken behandelt. Und es ist ein bisschen eine Überwindung, wenn man sieht, was alle anderen vorstellen und man kommt dann daher, keine Ahnung, mit nur einer quasi guten Introduction und das war's. Aber das Feedback, das du bekommst, wenn du es irgendwie objektiv betrachten kannst und du im Reinen damit bist, dass sie dich nicht auf Händen tragen werden, ähm, sondern eher dich halt als kleine Maus, ähm, die gerade erst Anfang zieht, ist trotzdem, was, das kriegst du alleine nicht hin, das kriegst du alleine in deinem Zimmerchen nicht hin. Ähm, vielleicht noch zum Abschluss, damit wir zum Ende kommen, ähm, gibt es irgendwas, was du nicht so geil fandest?
1: Auf der Konferenz? Mhm. Ähm, also ich fand das bisher die bestorganisierteste Konferenz. Ich das war jetzt nicht auf so vielen, aber einfach auch, dass es Zeit gab, um sich die Stadt auch anzuschauen und nicht nur die Uniräume. Das äh, hat schon mal den Vorteil, dass Leute nicht einfach random Sessions schwänzen. <lacht> ähm, ich fand es ein bisschen zu viele Sessions parallel, mhm. weil ich dann halt nicht ja, man muss dann halt Trade-offs machen, aber so ist es, glaube ich, auf jeder Konferenz. Und das Dritte war dann tatsächlich auch so, okay, man ist direkt in diesem Sog gewesen, alles mitzunehmen, jede Session zu gehen, in den Pausen zu Netzwerken, dass man dann gar nicht mehr so merkt, dass man irgendwann erschöpft ist an Tag ja. drei und gar also gar, sich gar nicht so wirklich Zeit nimmt, das auch mal sacken zu lassen, worüber man alles geredet hat. Ähm, aber das nehme ich mir für mich selber mit, dass ich das äh, mich daran erinnern muss, mir mhm. die Zeit auch zu nehmen.
0: Ich fand, ähm, ich fand nicht so geil, dass wir hier gemeinsam waren. Das war, <lacht> nee, 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 also, ich bin war immer super. von
1: dir weggegangen eigentlich.
0: Ich fand es super cool, dass hier so viel Spaß ist und auch super für einfach das für einfach den Spaßfaktor. Das ist ja. großartig. Und ja. es ist großartig, wenn man jemanden hat auf einer Konferenz und man kann einfach, weißt du, man hat abwechselnd zwischen einfach Spaß haben und konsumieren. Aber wenn ich mir so überlege, das eine Mal, wie ich auf einem Deutschlandkonservatium war und kein Schwein kannte. Ja. Und es war wirklich äh, wirklich eine Überwindung, da überhaupt hinzugehen. Ähm, aber da bist du halt so gezwungen, einfach Leute kennenzulernen. Ja. und deiner... Das ist was, was ich vielleicht auch empfehlen würde, irgendwie, wenn es geht, auch mal einfach auf eine Konferenz zu fahren, wo man alleine ist. Und das kommt aber auch mit dem Risiko, dass du dann auch vielleicht alleine bleibst. Mhm. Kommst du auf eine Konferenz mit einer starken Community, wo von jeder Uni acht Leute immer da sind und in Grüppchen sind, dann kann es im schlimmsten Fall mal passieren, dass du halt irgendwo allein im Flur stehst und es ein bisschen unangenehm ist. Ja. Aber die Möglichkeit dann wirklich deine Zeit zu verbringen, neue Leute kennenzulernen, ist auch was, wo du auf einer Konferenz meistens dann gut aufgenommen wirst und, und das ist ein Setting, wo dich auch Leute anreden.
1: Ich habe halt das Glück, dass du um 10 Uhr ins Bett gehst. Dann bin ich ab 10 Uhr, bin ich alleine, habe eh Leute ja. kennengelernt.
0: <lacht> ja, Nein, aber
1: schauen. im Ernst. Ich nehme mir eigentlich immer vor, jeden Tag mit fünf Leuten zu reden, die ich nicht kenne. Ja.
0: Ich meine, durch Sophie äh, habe ich halt auch super Leute kennengelernt, <lacht> durch deine Praktik. <lacht> weil die hat mir dann halt auch immer Leute vorgestellt. Also, ja. Ähm, wir sind schon bei äh, Minute 17, deswegen kommt es jetzt zur Auflösung der Schätzfrage. Aber, aber das wichtigste Segment darf natürlich nicht fehlen. Weil wir werden diesmal gebracht von Live in Kopenhagen. Yes, in Copenhagen. Oh, äh, live in Kopenhagen oder Move to Kopenhagen. Äh, weil nach zwei Tagen hier kann ich bestätigen, dass Kopenhagen ein Paradies ist für all jenen, die gerne Fahrrädern aus allen Himmelsrichtungen ausweichen, während konstanter Wind und Nieselregen versucht, einen den Regenschirm aus der Hand zu reißen. Auch für alle mit empfindlicher Haut ist die Stadt vor allem im Winter zu empfehlen. Es ist noch nicht mal November und mit der Sonne muss man sich eigentlich nur zwischen 9 und 17 Uhr plagen, wenn sie ja überhaupt erst zwischen den Wolken hervorschafft. Die durchschnittliche Monatsmiete in einer 5er-WG von 800 Euro im Monat und einer Rahmensuppe von 25 Euro machen die Stadt zu einem wahren zweitwohnsitz für alle unsere Zuhörer aus Zürich. Aber genug von mir. Wie lange wirst du brauchen, um deine Kreditkartenschulden nach drei Tagen abzubezahlen?
1: Du, ich habe mir gerade erst wieder Geld auf meine Kreditkarte überwiesen, aus Angst, dass ich das schon überzogen habe.
0: Ja, ist echt, äh, aber, ja es ist echt, ist, aber ja, es ist wirklich eine coole Stadt. Also ich fand es unglaublich cool. cool. Ich bin das zweite Mal hier und ich könnte auch echt immer wieder herfahren. Wunderschön, jeden Besuch wert und ähm, für alle kurzfristige Reisewilligen. Ihr bekommt von äh, Tom gerade eine gerade Stadtführung, wenn ihr bei seinem Büro anklopft <lacht> und sagt, Sophie hat euch geschickt. <lacht> ähm, genau, äh, die Auflösung der schiffsfrage brauchen wir noch. Ähm, Hört Zoki. uns Tom. Äh, ja, jetzt äh, werden wir mal schauen. Ähm, also die Antwort ist, nix. Kostet, Wirklich? Es kostet nur was, wenn du Firmenvertreter bist. Das war äh, das keine Schätzfrage, das war eine
1: Trickfrage. Ja,
0: es kostet 28.000 Euro, wenn du eine Firma vertrittst. Aber kleine Asterix. Um da teilzunehmen, musst du eingeladen werden und du musst halt die kleine Mitgeblie Mitgliedsbeitrag von 60.000 bis 600.000 Euro im Jahr zahlen. What? Also, Wow! Ähm, aber du kannst dann gratis auf die Konferenz äh, und Eis. da gibt es anscheinend auch coole Partys. Ähm, damit vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann abonniert uns auf eurem Lieblingsplayer. Am besten, ihr schnappt euch auch die Handys eurer Familienmitglieder und macht das für sie auch. Ansonsten freuen wir uns wie immer über eine Bewertung auf Apple Podcasts oder Google Podcasts. Ähm, ja, auch wenn ihr uns darüber nicht hört, es gibt leider relativ wenig Bewertungsmöglichkeiten und so finden uns auch andere ähm, Leute, die uns vielleicht hören möchten. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr euch, uns auf unseren Social-Kanälen folgt, Twitter oder Instagram. Da sind wir ein bisschen aktiver wie auf TikTok und Snapchat und äh, Musik für Intro, Outro und Werbung stammt wie immer von Dot Sessions. Logo-Design von Stefan Kadosch und Creative Prism, ambient -Aufnahmen und Produktion der Folge von Alexander Staub und aufgenommen im wunderschönen Kopenhagen mit freundlicher Hilfe des WUTV teams was uns das Aufnahmegerät zur Verfügung stellt. Und damit versuchen wir jetzt noch in die Discussion-Session reinzukommen, und um es richtig unbeliebt zu machen. Ciao. Ciao, ciao.
1: Na, live long and publish.
0: Live long and publish. Ähm, was war noch? Äh, äh, was mit Scholar? Google Scholar.
1: Oh, yeah, solar it. system, scholar system, ah, universe, and university.
0: Dead jokes with dead jokes with dead jokes. Okay, bye bye.